0: 早安，喵！午安，喵！晚安，喵喵喵！波雅，波雅，快播呀！嘿咻，嘿咻！更多精彩内容，请关注波雅小学堂微信公众号
1: 。大朋友、小朋友们，欢迎收听波雅 FM， 我是元宝妈妈，我要和元宝一起跟大家聊聊科学。这些内容都来自儿童科学教育公众号“把科学带回家”。各位小朋友、大朋友们，你们好，欢迎收听今天的《把科学带回家》。今天我们录音室里呢又来了一位小嘉宾，来，你给大家介绍一下自己吧。大家好，我叫萱萱。嗯，今天呀，元宝妈妈和元宝还有轩轩，我们要一起来给大家继续讲十大白垩纪的幸存者。六千五百万年前的一声巨响，一颗小行星划过地球的天空，坠落到墨西哥海岸边，撞击造成的巨浪、地震和火灾，杀死了地球上百分之七十的生物。这次灾难也是白垩纪的终点，恐龙时代的最后篇章结束了，巨大的恐龙们消失了。不过，一些你意想不到的生物却没有随恐龙而去，他们的子孙活到了现在。好的，今天我们就要来介绍白垩纪幸存者榜剩下的五种了。第一种是蜥蜴。考考你们俩哦，你们感觉蜥蜴和恐龙有没有一丢丢的相似之处呢？有，首先在白垩纪，它们曾经生活在同一片蓝
0: 天下。对，还有蜥蜴长得很像迷你恐龙
1: 。呃，两个说的都对啊。恐龙 （dinosaur） 这个词啊，原来的意思指的就是可怕的蜥蜴。不过呢，蜥蜴和恐龙并没有亲属关系，它们真的只是长得像而已。他们中的大多数也没有逃过小行星撞击造成的生物大灭绝，其中的百分之八十五都没有幸存下来。小行星撞击地球的时候，蜥蜴家族的一大支永远停留在了历史的那一页。不过呀，幸存的百分之十五的蜥蜴最后还是复活了。呃，画的时间呢有点长，差不多花了一千万年左右
0: 。哇，他们花了一千万年才复活的。
1: 没错，虽然时间长，但是它们依然顽强地复活了，而且到现在还生活在我们的地球上。第二种小动物是一种可爱的小昆虫，就是你们都很喜欢的小蜜蜂。啊，小蜜蜂也是恐龙时代的吗？没错呀，在嗡嗡嗡地追着维尼熊跑之前呀，它们曾经嗡嗡嗡地追着恐龙跑呢。科学家们认为。小蜜蜂最早出现在白垩纪，因为那个时候才开始出现开花的植物。不过，它们被大灭绝狠狠地打击了一次
0: ，真可怜
1: 。小蜜蜂的化石记录非常的少，科学家们主要是靠研究蜜蜂赖以生存的花朵的化石资料，以及其他的一些专门的技术来推测蜜蜂家族的兴衰
0: 。下次见到小蜜蜂，一定要和它打个招呼。我也是，听说它是白垩纪昆虫以后，一下子觉得它变得高大了。<笑>
1: <笑>好啊，那我们接下来讲第八种生物，它的名字叫“后”，是前后的“后”吗？不是，这个“后”字呀，是上面一个“穴”字头，下面一个小鱼的“鱼”。后啊，是一种蓝血生物，一直以来被人们称为活化石，它们是蝎子和蜘蛛的亲戚。他们可是熬过了白垩纪大灭绝哦！科学家们猜测，这背后的主要原因，一是因为他们给啥吃啥，一点都不挑食。问一下你们两个，平时挑不挑食啊
0: ？不挑食，有点儿。嗯
1: ，元宝诚不诚实
0: ？嗯<笑><笑>，好。
1: 但是你们看到没有啊？如果不挑食，像后这样的生物连大灭绝时代都能躲过哦。所以挑食是一个非常不好的毛病啊。第二个原因呢，就是因为他们特殊的蓝色血液能够对细菌施加石化术，把细菌给冻住，这让他们特别不容易生病。下一种生物就是鸭嘴兽啦，谁能想到鸭嘴兽居然也曾经和恐龙一起漫步地球村呢？原来啊，鸭嘴兽在白垩纪之前的侏罗纪时代就已经闪亮登场。最早的鸭嘴兽出现在 1.2 亿年前。我们知道啊，哺乳动物一般都是直接生孩子，而非哺乳动物才会下蛋的。可是你们知不知道，地球上也有会下蛋的哺乳动物呢？哺乳动物还会下蛋？我可是第一次
0: 听说。我知道。鸭嘴兽和针眼是仅有的两种会下蛋的哺乳动物
1: 。嗯，没错。而且啊，这两种动物它们都曾经与恐龙打过交道哦
0: 。可是现在我也没见过这两种
1: 动物啦，它们还在吗？现在呀、啊，呃，当然还在。但是呢，我们主要可以在澳洲看到这两种非常怕羞的动物。最后一种就是鳄鱼，鳄鱼的外形已经表明它和恐龙的千丝万缕的联系了，对不对？确实很像呢。嗯，实际上啊，科学家估计鳄鱼在地球上存在了 2.4 亿年之久。哇，这么久啊！嗯，白垩纪的荷塘里危机密布，充满了地鳄、恐鳄等等吓人的大鳄鱼。其中有一种盾甲鳄鱼，身子有十米长，仅仅头就有两米。也就是说呀，它的头身的比例大概是一比五，身材可真的算不上完美啊。但是从进化上讲呢，它们非常的成功，在全世界九十多个国家，我们都可以看到鳄鱼的踪影
0: 。这就完了吗？还有别的生物是白垩纪就开始有的吗
1: ？其实啊，除了我们上一期和这一期说到的生物以外，还有螃蟹、海星、海胆、海参、七塞曼。鲨鱼等等，啊，这些水生的生物也曾经和恐龙同游呢。从生命的进化史看，他们都是我们的老师哦。所以，我们人类应该给予这些生命应有的尊重
0: 。当然了，走，我们去野外好好观察一下蜜蜂,蜂、蜥蜴什么的。好啊，想象一下他们的祖先在白垩纪生活的样子
1: 。好啊，那我们下期见喽
0: ，拜拜。